0: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich ganz arg, dass ich äh, hier bin. Ähm, ich versuche jetzt gerade mal hier was äh, zu machen mit meinem Gerät hier. Kleinen Augenblick. Also erstmal bringe ich ganz viele Grüße von der Kaslin. Jetzt sind wir da. Kasslin, ganz viele Grüße an euch. Sie kommt ja in zehn Tagen knapp kommt sie nach mit dem Justin. Vielen Dank für eure Gebete. Wir hatten ja dieses Jahr Probleme mit den deutschen Behörden. Ja, das ist immer so interessant. Ich, die, die mich kennen, ich war ja mal Beamter. Gott liebt Beamte, sage ich immer wieder. Betet für die. Und äh, jetzt sage ich mal auf der anderen Seite. Ne? Ihr kennt, einige von euch kennen das vielleicht. Ihr rechnet einen Antrag ein und äh, dann gucken sie sich die Papiere durch und dann sagen die: Das sieht doch nicht gut aus bei Ihnen. Ne? Da, das reicht doch nicht. Und so war das mit, der, mit dem Visa für den Chastin. die wollten dem also keinen Visa geben. Und äh, dann haben wir da natürlich das mitgeteilt und ihr habt gebetet dafür und preis den Herrn, Chastin hat sein Visa bekommen. Also Gott bewegt die Herzen der Beamten ah. und Verwaltungsangestellten. Ne? Also manchmal gehen, gehen die Gebetserhöhungen auch schneller. Ne? Ja, ja. Halleluja. Ja, ganz liebe Grüße von den Geschwistern aus Namibia. Besonders Pastor JP und Rina, die sind ganz liebe Grüße. Und äh, die waren so gesegnet von den Teams, die schon da waren. Es waren ja schon zwei Teams aus Namibia dieses Jahr hier. Äh, aus, aus Namibia. Ja, die kurzen Haare, die machen irgendwie mich äh, nervös oder was. Ähm. Sehr gut, Trendsetter oder was, ja. Auf jeden Fall. Äh, ja, war ja die Erika da, Erika Pritzkau mit dem Team und äh, die haben einen sehr großen Einsatz da gemacht und das wurde sehr, sehr äh, geschätzt und sie haben sehr viel, denke ich, den Menschen da einen Segen sein können. Sie äh, haben ja auch das Zeugnis gegeben, das ihr sicher kennt und dann war jetzt vor kurzem der Nico und die Lara Glöckner bei uns und äh, JP, die am liebsten gleich dort behalten und die waren so ein großer Segen, also... Ganz, ganz toll. Und jetzt im Juni kommt der Daniel nochmal mit dem Team. Also dieses Jahr kriegen wir einen überreichen Segen in Namibia aus dem Missionswerk Strahlen der Freude. Und das ist einfach wunderbar zu sehen, die Verbindung, die wir haben, dass wir eine Familie sind, dass wir ja, einander äh, schätzen, einander lieben, füreinander da sind. Ja. ja, Halleluja. Lasst uns ins Wort gehen, lasst uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Abend, wir danken dir für deine Gegenwart die wir gespürt haben. Denn wo wir dich anbeten, Herr, da, da bist du in unserer Mitte, da sitzt du auf deinem Thron und das haben wir heute Abend gespürt. Und du hast uns geredet schon und wir wollen mehr von dir hören und von deinem Wort. Amen. Amen. Hoffnung, damit mit diesem Lied haben wir heute Abend angefangen über die Hoffnung und das ist auch heute mein Thema. Die Hoffnung der feste Anker der Seele. Der Arthur geht ja bald wieder auf See und da habe ich gedacht, die muss ich da ein bisschen eine Predigt machen über das Ankern, damit er nicht vergisst, was er da machen muss. Ja? Wir lesen aus Hebräer Kapitel 6, Vers 17, äh, 13 bis 20. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er bei sich selbst, weil er keinen Größeren schwören könnte und sprach. Wahrlich, reichlich werde ich dich segnen und werde, und sehr werde ich dich mehren. Und so erlangte er, indem er aushatte, die Verheißung. Denn Menschen schwören bei einem Größeren und der Eid ist ihnen zur Bestätigung ein Ende alles, allen Widerspruchs. Deshalb hat sich Gott, der den Erben der Verheißungen die Unwandelbarkeit seines Ratschlusses noch viel deutlicher beweisen wollte, mit einem Eid verbirgt damit wir durch zwei unveränderliche Dinge, bei denen Gott doch unmöglich lügen kann, einen starken Trost haben, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die vorhandene Hoffnung zu ergreifen. Vers 19, diese haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele, der in das Innere des Vorhangs hineinreicht, wohin Jesus als Vorläufer für uns eingegangen ist, nach der Ordnung Melchizedeks, hoher Priester in Ewigkeit, geworden. Halleluja. Gottes Wort sagt uns hier, er ist oder die Hoffnung, die wir haben, ist ein fester Anker der Seele und das ist so wichtig für uns. Spurgeon hat mal gesagt, wir brauchen einen starken Trost, dieser feste Anker, äh, der, der starke Trost steht ja in Vers 18, ja. Einen starken Trost, und das hängt nicht an von unserer Gesundheit. Der starke Trost hängt nicht an von der Begeisterung im Gottesdienst. Der starke Trost, den wir haben in Gott, kann nicht erschüttert werden durch Umstände oder Menschliche Gründe, Beweggründe. Und dieser starke Trost, den wir haben, ist stärker als unser schuldhaftes Gewissen. Der Teufel versucht ja immer wieder durch uns in unser Gewissen hineinzugehen, uns zu manipulieren und sagen, wie schlimm und schlecht wir sind. Und sind wir ja auch oft, geben wir es doch zu. Ne? Wir sind ja Menschen, immer noch, auch wenn die Schwaben angeblich ziemlich perfekt sein sollen, aber ich kenne ein paar mittlerweile ziemlich gut. Und dann sagt es hier, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die vorhandene Hoffnung zu ergreifen. Ja? Ihr wisst ja, Glaube, Liebe, Hoffnung, äh, Glaube, Hoffnung, Liebe, so heißt es ja. Und die Liebe ist die größte. Ja, Aber Glaube und Hoffnung sind auch sehr wichtig. Ich würde das ganz so wie ein Dreieck bezeichnen. Ja? Äh, Glaube, Liebe, Hoffnung, das gehört zusammen und äh, die befruchten sich gegeneinander, die sind sehr, sehr wichtig für unser Leben. Zuflucht, da wurde schon erinnert an diese Zufluchtsstätten im zweiten Buch Moses, im äh, vierten Buch Moses im Kapitel 35 gibt es diese Zufluchtsstätte. Da durften also Menschen, die äh, wegen Totschlags verfolgt wurden oder angeklagt werden sollten, die konnten dorthin flüchten und in diesen Fluchtstätten, Zufluchtstätten konnten sie nicht belangt werden. Und solange der Gerichtsprozess äh, ging, ja, waren sie vor der Blutrache, waren sie ja. beschützt. Das waren Städte der Le des Lebens. Und nur wenn sie dann in einem Verfahren für schuldig gesprochen wurden, nicht des Totschlags, sondern des Mordes, dann wurden sie ausgeliefert und wurden bestraft. Und das war damals die Todesstrafe. Aber das Wunderbare ist, wie dass wir auch eine Zufluchtsstätte haben, eine Zufluchtsstadt, und das ist Jesus. Wir können immer zu Jesus kommen, sogar wenn wir richtig, richtig schuldig sind. Ja, das ist der Unterschied. Egal, was du angestellt hast, in Jesus ist unsere Zuflucht. Ja. Ich möchte darüber reden, über, über Hoffnung, und zunächst mal über diese falsche und trügerische Hoffnung, die es gibt. Jeder, Mon jeder Mensch hofft Ja. Auch die Ungläubigen, ne? und die hoffen ganz viel. In äh, Namibia hoffen wir immer auf Regen. Wir hatten dieses Jahr wieder eine schlechte Regenzeit. Ja, und das ist immer schwierig, vor allem im Norden, ähm, wo die, die Hirsefelder sind, gab es wieder sehr wenig Regen. Das heißt, es wird wieder dieses Jahr Lebensmittelhilfe von der Vereinten Nationen geben, weil einfach die Leute nicht genug ernten können, um zu überleben. Also jedes Jahr hoffen sie auf einen guten Regen. Manche von euch, so wie ich früher auch, wir hoffen auf eine Beförderung. Ja, wir wollen vielleicht Inspektor werden oder Oberinspektor oder Polizeitaubkommissar oder irgend sowas, ja, wenn wir schon Ex-Polizisten hier haben. Wir hoffen auf Beförderung. Meine Eltern, sehr ungläubige Menschen leider, die haben immer auf den Sechser mit Zusatzzahl gehofft. <lacht> die haben da jedes, jeden, jede Woche ganz treu ihre Zahlen angekreuzt, immer dieselben für, was weiß ich was, 40 oder 50 Jahre lang. Und wenn man das Geld gespart hätte, ja, ihr wisst ja, wie das ist. Ich habe mal irgendwo nachgelesen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Sechser mit Zusatzzahl kriegst, ist 1 zu 139 Millionen. Also eine ziemlich unwahrscheinliche Hoffnung ist das. Der Thomas und ich, wir hoffen für unsere Fußballvereine, VfB, Ole, Ole, das sieht im Augenblick nicht gut aus. Aber bei meinem Verein sieht es auch nicht besser aus als der Hamburger SV. Also ich haute mich hier. ja. Ich weiß, wenn KSC-Fans hier sind, die mögen uns überhaupt nicht. Aber Gott ist gut und er liebt auch die HSV-Fans. Ja, also Hoffnung. Und die KSC-Fans auch. Also nichts gegen KSC-Fans. Im Zweiten Weltkrieg haben die Deutschen auch gehofft, bis zum Schluss, ne? oder viele. Die haben gehofft auf diese Wunderwaffen. Ne? Und wie das ausgegangen ist, wissen wir. Zum Glück waren das keine Wunderwaffen. Aber enttäuschte Hoffnungen, die machen einen hoffnungslos, die machen einen mutlos. Man ist enttäuscht, man ist leer, man geht dann durch diese Wellentäler. Und das kennen wir sehr, ne? Und da kommen wieder die Gefühle rein. Ja, wir sind ja Gefühlsmenschen, wir können unsere Gefühle ja nicht abschalten. Und diese Gefühle wollen uns beeinflussen. Die beeinflussen uns, ne? das merkst du ja selbst. Wenn du morgens aufstehst und ja, du, du bist nicht auf dem Hoch, dann läufst du schon mit einem miesen Gesicht durch die Wohnung und vielleicht ins Geschäft. Oder wenn du aufwächst und du hast gleich schon einen Psalm auf den Lippen oder ein Lied, dann ist das eine ganz andere Geschichte. Die Gefühle beeinflussen uns. Die sollen uns nicht beeinflussen. Und wir sollen auch lernen, diese Gefühle zu überkommen, zu, zu überwinden. Und das wird uns sicher auch noch gelingen. Immer mehr, immer mehr. Immer mehr von Jesus. Ja? Wenn wir immer mehr von Jesus haben, vom Heiligen Geist, und auf ihn auch hören. Ja? Das ist ja das Problem. Wir haben ja alle den Heiligen Geist, aber hören wir auch darauf, was er uns sagt. Ja, trügerische Hoffnung. Und das geht ja nicht nur in der Welt da draußen, sondern auch hier bei uns im christlichen Bereich. Wir hatten jetzt in Namibia eine Evangelisation, da kam, da kam ein großer Mann Gottes. Also in, in Namibia mögen wir diese großen Männer Gottes, diese mighty men of God. Und der kam aus Nigeria, der wurde eingeladen von einem Pastor und der sollte drei Tage eine Konferenz machen. Und Menschen, und er ist ein sehr berühmter Mann, da kamen also Leute auch aus Amerika eingeflogen, um daran teilzunehmen und zu hoffen, dass dieser Mann für sie betet. Und die haben auch Geld bezahlt, damit sie mit ihm Zeit verbringen konnten. Ähm, da hat ein, ein US-Amerikaner, der hat 15.000 US-Dollar bezahlt, um eine Privataudienz zu haben. Mit, mit diesem Mann Gottes. Und dieser Mann Gottes hat jetzt keine Zeit, weil da so viele Leute Privataudienzen haben. Und da durfte er die halbe Stunde zwischen dem Versammlungsort und dem Hotel durfte er mit dem mitfahren. Für 15.000 US-Dollar. Und er hat auch dann ein kleines kurzes Gebet gesprochen. Und der Mann äh, wurde nicht geheilt. Warum wurde er nicht geheilt? Weil er seine Hoffnung nicht in Gott gesetzt hat. Er hat seine Hoffnung in einen Menschen gesetzt. Und das ist das, die große Gefahr, die auch bei uns besteht als Christen. Ja? Wir müssen Hoffnung haben in Jesus, der feste Anker unserer Seele. Paulus hat immer wieder darauf hingewiesen, dass wir nicht falschen Propheten, falschen Aposteln nachlaufen sollen. Jesus ist unsere Hoffnung. Die nächste Bibelstelle ist im 1. Timotheus, Kapitel 1, Vers 1. Paulus hier, ein Apostel Jesu Christi, nach dem Befehl Gottes unseres Heilandes und des Herrn Jesus Christus, der unsere Hoffnung ist. Jesus ist unsere Hoffnung. Und nichts anderes. Ja, er muss unsere Hoffnung sein. Und Paulus hat das da dem Timotheus geschrieben. Das ist der erste Satz, wo er sagt Jesus Christus muss unsere Hoffnung sein. Er ist Retter, das sagt das Wort Christi und unsere Hoffnung. Und das sagt er zu uns heute auch. Wenn wir in die Welt schauen, kann man hoffnungslos werden. Wenn man denkt wie die Politiker, was die im Augenblick machen weltweit, gerade im Westen, gerade in Europa, gerade in Deutschland, kann man seine Hoffnung verlieren. Aber wenn wir, die, wir müssen die Hoffnung nicht in die Regierung setzen. Wir sollen für sie beten, sagt Paulus. Nicht unsere Hoffnung in die Regierung setzen. Sondern wir sollen beten für die Regierung. Ja. Es kann schlechter werden, ja. Aber was soll das? Wir haben einen Auftrag zu erfüllen. Jesus hat uns einen Auftrag zu sein, Licht in der Welt zu sein. Und je dunkler es um uns wird, umso heller sollten wir eigentlich leuchten. Das ist die Herausforderung, die er uns gibt in dieser Zeit. Also, wir müssen immer auf Jesus schauen, unsere Hoffnung. Die richtige Schau haben, wie Edmund immer wieder sagt, der Best, unser Bester. Ne? Immer die richtige Schau, immer auf Jesus schauen. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und Jesus ist auch die Hoffnung. Es gibt keine andere Hoffnung für uns als nur Jesus. Hebräer Kapitel 11, da steht drin, dass der Glaube ist die Grundlage der unserer Hoffnung, Glaube, nicht Gefühle, sondern der Glaube, und das ist ja diese Wahrheit, die wir erkennen durften, Wahrheit, die uns freigesetzt hat, Glaube aus einer Herzensüberzeugung, dass Jesus Gott ist, Gottes Sohn ist, Mensch geworden ist, für unsere Sünden, für meine Sünden am Kreuz starb. Und dass er vom Tode auferstanden ist. Und das freut mich auch so, dass wir über das Kreuz gesungen haben. Dass wir immer wieder darauf hinweisen, auf das Kreuz und auf die Auferstehung. Das ist unser Glaube. Wir müssen, gemäß 1. Korinther 15, müssen wir das bekennen. Ja. Anders ist es ein vergeblicher Glaube. Wenn wir nicht an die Auferstehung glauben von Jesus Christus, ist unser Glaube sinnlos. Im 1. Korinther Kapitel 1, die Verse 24 bis 29, sagt es, dass, nun freue, dich, freue ich mich in den Leiden, schreibt er hier, für euch und erdulde stellvertretend an meinem Fleisch, was noch fehlte an den Trübsalen Christi für seinen Leib, welcher ist die Gemeinde, deren Diener ich geworden bin gemäß der dem Verwalteramt Gottes, das mir für euch gegeben worden ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrichte. Nämlich das Geheimnis, das vor den Zeitaltern und Geschlechtern verborgen war, nun aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist. Denen Gott kundtun wollte, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Völkern sei, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, den verkünden wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um einen jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Wofür auch ich arbeite und ringe nach der Wirksamkeit dessen, der in mir wirkt, in Kraft. Und das ist Jesus Christus durch den Heiligen Geist. Amen. Das ist, was wir machen sollen. Das ist unser Auftrag. Unsere Hoffnung beruht nicht auf Wahrscheinlichkeiten und Möglichkeiten, sondern auf einer Beziehung. Und je besser diese Beziehung ist, Immer mehr von dir, Herr Jesus. Ja, je besser ich die Person kenne, auf die ich meine Hoffnung setze, desto wahrscheinlicher ist es, dass sich meine Hoffnung erfüllt. Amen. Daher stärke deine Beziehung. So wie wir das heute gesungen haben, dieses Verlangen sollen wir haben. Immer mehr von dir, Herr Jesus. In Hebräer Kapitel 11, Vers 1 sagt es, was ist also der Glaube? Er ist die Grundlage unserer Hoffnung. Ein Überführtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Ja, Hebräer Kapitel 11, 1 nach der neuen Übersetzung. Nicht ein Gefühl. Glaube ist die Grundlage unserer Hoffnung. Ein Überführtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Halleluja. So, in Hebräer Kapitel was war das? Hebräer Kapitel 6, Vers 17 hieß es ja, dass Hoffnung der Anker der Seele ist. Und der Arthur weiß das natürlich viel besser wie ich, aber der Anker ist sehr, sehr wichtig. Um ein Boot im Sturm zu schützen oder im Hafen in einer sicheren Position zu liegen. Und so brauchen wir auch diesen Anker in unserem Leben. Wir gehen auch durch diese Wellentäler. Ja, es gibt die sehr kleinen Wellen, also wenn ihr mal am Meer wart, am Strand wart, dann wisst ihr das, es gibt die kleinen, seichten Wellen, die wo die Kinder gerne drin spielen. Und dann gibt es die größeren Wellen für die Surfer, die das richtig genießen, wenn es ein bisschen höhere Wellen gibt und sie da richtig gut durchsurfen können. Und dann gibt es richtig große Wellen, die einem Angst machen können. Ich hatte mal vor vielen Jahren, hatte ich mal einen Tauchkurs auf Fuerteventura gemacht. Und äh, irgendwas ging schief und ich bin ähm, wieder aufgetaucht und bin in dieses kleine Schlauchboot rein und habe dann gewartet, bis die anderen zurückkommen. Und da wurde die See immer unruhiger. Und immer unruhiger. Und das war ein kleines Schlauchboot. Einem kleinen Schlauchboot in, durch die Wellen zu ja, durch, von den Wellen umhergeworfen zu werden, ist schon eine interessante Geschichte. Ja, das war jetzt kein riesiger Sturm, jetzt ein Tsunami oder sowas, aber für mich damals in dieser kleinen Nusschale war das schon äh, beängstigend. Ja? Ähm ja, und so geht es unserer Seele. Ja? Unsere Seele wird oft hin und hergeworfen. Durch die Gefühle halt. Ja? Und äh, da brauchen wir einen festen Anker, da brauchen wir auch einen richtigen, Brauchen wir auch ein richtiges, starkes Boot? Und ich möchte auch diese, den Glauben als dieses Boot betrachten. Ja. Ist das ein kleines Schlauchboot, eine Nussschale? Oder ist das jetzt so ein richtig großer Dampfer? Ja. So, ein, so ein, wie heißen die AI da? Oh, wir wollen ja keine, hätte mehr Werbung machen. So, so ein riesig großes Schiff, ne. ihr wisst schon, wo 3000 Leute individuelles Reisen, äh, das man da genießen kann. Also wir brauchen diesen festen Anker in den Stürmen unseres Lebens. In Psalm 62, einer meiner Lieblingspsalme, da heißt es im Vers 2 und 3, nur auf Gott vertraut still meine Seele, von ihm kommt meine Rettung. Nur er ist mein Fels und meine Rettung, meine Festung, ich werde kaum wanken. Ja, ja. Technik, da ist es, im Vers 6 und 7, im selben Psalm, nur auf Gott vertraue still meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Nur er ist mein Fels und meine Rettung, meine Festung, ich werde nicht wanken. Und Vers 10, nur Hauch sind die Menschensöhne, lüge die Herrensöhne, auf der Waagschale steigen sie empor, sie sind allesamt leichter als Hauch. Vertraut nicht auf Erpressung und betrügt euch nicht durch Raub. Wenn der Reichtum wächst, richtet euer Herz nicht darauf. Dieser Psalm wurde, es war auch ein Lieblingspsalm von Spurgeon. Und der hat mal gesagt, der Mensch lebt nicht nur in Gott als wie auf einem Felsen, sondern er lebt in ihm wie ein Kämpfer, in einem starken, widerstandsfähigen wehrturm Ihr kennt ja alle mehr oder weniger die Ritterburgen hier im Land. Und da gibt es diesen Bergfried, diesen mächtigen, diesen großen Turm, der das wichtigste Bauwerk in der Ritterburg war, wo sich die, die letzte Zufluchtsort der Verteidiger war das ja, und oft uneinnehmbar. Ja, und so ist das auch hier. Wir sind diese Ritter, die sich zurückziehen, wenn die Not da ist, in diesen Bergfried, in diesen Turm, in diese Burg und das ist Jesus Christus. In Vers 6 und 7 spricht Spurgeon über drei Gefahren des Reichtums. Er kann die Quelle deiner Freude sein. Das haben wir vielleicht schon mal erlebt, ne? wenn die, du die Taschen voller Geld hast. Das fühlt sich gut an, ne? da, hat, da kommt doch Freude auf. Du kannst in die Shops gehen und kannst dir Kleider kaufen oder das, das letzte iPad oder sowas. Ne? Das, das fühlt sich gut an, wenn man sich das erlauben kann. Aber ist das unsere, die Quelle deiner Freude? Es kann die Quelle deiner Freude beko bekommen, wenn du diesen Materialismus verfällst. Ja? Äh, eine andere Gefahr des Reichtums ist, dass wir unsere Hoffnung, unsere Sicherheit darauf gründen. Und ich denke, wir sollten das gelernt haben, zumindest die Älteren unter uns, ja, wie schnell Vermögen verloren gehen können in dieser Welt. Ja. Durch falsche Investitionen oder durch Betrüger, die uns übers Ohr ziehen und übers Ohr hauen. Oder sie können machen uns auch, Reichtum kann uns stolz machen, unabhängig machen, arrogant machen. Ja. Das sind die großen Gefahren des Reichtums. Du kannst aber auch den Reichtum einsetzen für das Reich Gottes, ja? Und das ist die beste Anlage. Ich weiß nicht, ob wir hier Banker haben. Wir haben Ex-Banker hier, ne? aber keine Banker vielleicht. Ähm, Reichtum kann man sehr viel Gutes mitmachen. Ne? Und das sollen wir auch tun. Ich habe nichts dagegen, wenn wir hier Millionäre haben, ja? Weil Millionäre können das Königreich Gottes finanzieren, ganz einfach. Spurgeon, verlass dich nicht auf Menschen. Das spricht er da hier über den Vers 10. Wir sollen sich nicht auf Menschen vertrauen. Und nicht auf den Reichtum. Sie sind wie der Schaum auf dem Meer. Jetzt weiß ich nicht, ob jeder von euch schon mal auf dem Meer war. Aber jeder von euch war, glaube ich, schon mal in der Badewanne. Oder? Ich hoffe ja, ihr badet ab und zu. Ja? Obwohl man heute das nicht mehr darf, glaube ich. Oder da darf man nur noch schnell duschen oder so. Aber... Als Kinder haben wir oft äh, zu zweit oder zu dritt äh, in einer Badewanne gebadet. Und da gab es am Anfang sehr viel Schaum. Ne? Und da haben wir da mit dem Schaum gespielt. Ich erinnere mich noch ganz gut daran. Aber der, mit der Zeit wird der Schaum immer weniger, immer weniger, bis er ganz weg ist. Ne? Und so ist das auch, wenn, dieser, wenn wir uns auf Menschen verlassen oder wenn wir uns auf Reichtum verlassen. Ja? Also Spurgeon war ein weiser Mann, muss ich sagen. Ja? Das Volk Israel hat das auch immer wieder getan. Sie haben sich nicht mehr auf Gott verlassen in Notsituationen, sondern sie haben, wenn sie von angegriffen wurden, haben Zuflucht gesucht, Hoffnung, ihre Hoffnung gesetzt in andere Reiche. Wenn sie von den, von den Ägyptern bedroht wurden, haben sie versucht, mit den Syrern oder Persern eine Allianz einzugehen. Wurden sie von den Syrern bedroht, haben sie mit den Ägyptern versucht, einen Bund zu machen. Und Gott hat ihnen immer wieder gesagt durch die Propheten, mach das nicht. Setzt nicht Eure Hoffnung auf diese militärischen Allianzen, sondern vertraut mir. Amen. Und das müssen auch wir tun in unseren Stürmen, die wir durchgehen. Im äh, 1. Petrus Kapitel 1, Vers 3 bis 9 und 20 bis 21, den haben wir ja nicht, nicht habe ich jetzt nicht vorgesehen hier. Das sieht es, wir haben eine lebendige Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi. Ich denke, ihr habt jetzt über Ostern euch sicher viel damit beschäftigt über die Wichtigkeit, die, die, die Bedeutung der Auferstehung ja? und auch die Beweise, die es gibt für die Auferstehung. Ja? Wir haben einen begründeten Glauben, keinen blinden Glauben, sondern einen begründeten Glauben, denn wir wissen, dass Jesus auferstanden ist und er lebt. Amen. Amen. Und es sagt ja auch, wir sollen jubeln in allerlei. Bedrängnissen, Versuchungen in den Stürmen des Lebens. Wir sollen jubeln. Und das machen wir hier jeden Samstagabend, Sonntagmorgen. Ja? Jubeln. Können wir das auch zu Hause machen? Oder lassen uns wir da wirklich von den Gefühlen runterziehen? An dieser Stelle nochmal auch ganz herzlichen Dank. Fällt mir gerade ein an das Technikteam. Also ihr seid so ein Segen für die vielen Leute, die nicht hier sein können. Ja? Also wir lieben das, Kassel und ich, wenn wir die Gottesdienste anschauen können. Durch das technik -Team. Vielen, vielen, vielen Dank. Ja, das ist die lebendige Hoffnung, die wir haben, ist die Bewährung unseres Glaubens, sagt Herr Petrus. Und man muss sich nur Lebensbilder anschauen. Das ist ganz wichtig, dass wir uns Glaubenshelden anschauen. Es gibt so viele Glaubenshelden in der Geschichte der Kirche. Ja. Paulus, da können wir mit dem anfangen. Wie viele Schwierigkeiten, wie viele Stürme der durchgemacht hat, sogar wortwörtlich. Oder Dietrich Bonhoeffer, der im Angesicht des Todes voller Freude und voller Zuversicht noch Lieder dichten konnte und Gottesdienste halten konnte im Angesicht des Todes für seine Mithäftlinge. Oder wenn ich diesen Nick Vujicic sehe, ich, ich glaube es nicht. Ja? Ich bin manchmal so, so neidisch auf diesen Mann. Ja? Was für eine Energie der hat, was für eine Freude der hat. Und ich habe hab noch meine Gliedmaße. Und ich lasse mich manchmal so hängen. und, ja? Also Oder dieser Samuel Koch, ihr kennt den ja, ne? der da diesen Unfall hatte im Wetten, das ne? Was für Glaubenshelden das sind. Die schauen nicht auf die Umstände, in denen sie stehen. Sondern die haben eine feste Hoffnung in ihrem Leben. Das ist Jesus Christus, der sie durchträgt durch diese Situation. dass ihnen geholfen hat, das zu überwinden. Im Römer Kapitel 5, die Verse 1 bis 5. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wurden haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist eines der größten Geschenke, die wir haben. Amen. Diesen Frieden. Wenn ich daran denke, wie, ich, wie mein Leben war, bevor ich mich bekehrt habe. Da war kein Friede. Da war immer diese Unruhe. Immer dieses Zweifeln. Immer dieses Suchen. Nie kann man zur inneren Ruhe. Und das habe ich damals mit Alkohol auch bekämpft. Ne? Versucht zu überwinden. Natürlich war das keine Überwindung, das war ein Reinfall. Vers 2, 2 durch, durch ihn. Achso, wir sind gerecht gemacht, sagt es hier. Ne? Gerecht gemacht vor Gott. Vor Gott müssten wir eigentlich die Todesstrafe bekommen. Ja? In diesem Gerichtssaal vor Gott müssten wir eigentlich die Todesstrafe empfangen. Aber wir haben diese Zufluchtsstätte Jesus Christus. Und Gott sieht uns dann durch das Blut Jesus gerecht gemacht weil er gestorben ist. Halleluja. Halleluja. Vers 2, durch ihn haben wir auch freien Zugang zu der Gnade bekommen, in der wir jetzt leben. Das geschah im Glauben und wir sind stolz auf die Hoffnung, mit der wir nun die, der Herrlichkeit Gottes entgegengehen dürfen. Die Hoffnung, die biblische Hoffnung ist niemals ungewiss. Ein Übersetzer also ins Englische, der, ein Mann namens Philips, der hat geschrieben, das ist ein die, die, die Hoffnung des Christen ist eine freudige Gewissheit. Wir haben eine freudige Gewissheit. Deshalb heißen wir ja wahrscheinlich auch Strahlen der Freude. Weil wir eine freudige Gewissheit haben. Wir wissen, wo es hingeht. Wir kennen die Endstation. Ja, und das begeistert uns, das macht uns froh. Aber nicht nur das in Vers 3, wir sind auch stolz auf die Bedrückung, denen wir ausgesetzt sind, denn wir wissen, dass wir durch Leiden Geduld lernen. Das ist immer bis heute, denke ich, für mich eines der größten Kämpfe. Ja. Ich würde gern manches haben, Dalli, Dalli. Ne? Aber gerade in Afrika lernt man halt auch, dass man sich Zeit nehmen kann, dass es nicht alles unbedingt jetzt erledigt werden muss. Es, man kann es auch morgen noch machen. Ich weiß nicht, wie das hier im Schwabenland geht, mit der Kehrwoche. Kann man die auch morgen machen? Oder wie sieht das aus? Nicht. Das geht nicht, ne? <lacht> neu, neu. <lacht> Vers 4. Und wer Geduld gelernt hat, ist bewährt. Und das wiederum festigt die Hoffnung. Ja? Geduld lernen. Wer Geduld lernt, ist bewährt. Er wird zum Veteranen des Glaubens, nenne ich das. Und das wiederum festigt die Hoffnung. Das die Hoffnung wird größer. Und Vers 5. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns mit dem Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat, auch seine Liebe ins Herz ausgegossen. Halleluja. Und hier haben wir jetzt die Liebe wieder. Wir haben Glaube gehabt am Anfang im Vers 1. Wir haben die Hoffnung gehabt und wir haben die Liebe wieder. Ja, wir sehen diese drei hier, die die hier am Wirken in unserem Leben. Wir brauchen. Die Fülle von allem von dem. Die Fülle des, des Glaubens, die Fülle der Hoffnung und die Fülle der Liebe. Und das kommt durch die Fülle des Heiligen Geistes. Wenn wir vom Heiligen Geist erfüllt sind, wenn wir uns von ihm leiten lassen. Unsere Hoffnung beruht nicht auf Menschen, nicht auf den Sechser im Lotto, nicht auf unsere Freunde. Sondern beruht auf unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, in dem alle Verheißung Gottes ja und Amen ist. Im 2. Korinther, Kapitel 1, die Verse 19 bis 20, da heißt es, Denn der Sohn Gottes Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und tometheus der war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist das Ja geworden. Jesus ist das Mensch gewordene Ja. Denn so viele Verhe Verheißungen es gibt, in ihm ist das Ja. Und deshalb durch ihn auch das Amen. Gott zum Lob durch uns. Unsere Hoffnung ist eine Person, habe ich gesagt. Unsere Hoffnung ist, was diese Person getan hat. Mensch geworden. Für uns gestorben am Kreuz, einen schrecklichen Tod. Seine Auferstehung, über die wir täglich jubeln können. Und seine Himmelfahrt und seine Wiederkunft. Unsere Hoffnung ist die Verheißung, die wir durch diese Person haben. Ewiges Leben mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Unsere Hoffnung beruht auf der Gewissheit, dass diese Person, Jesus Christus, über 300 Prophetien im Alten Testament erfüllt hat. Das kann man nicht fabrizieren. Das ist eindeutiger Beweis für die für die Wahrheit der Bibel und für die Gottessohnschaft Jesu. Und daher auch die Verheißungen, die uns gegeben sind, werden erfüllt. Denn in ihm sind sie Ja und Amen. Halleluja. Ich sehe, ich bin am Ende der Zeit. Aber das macht nichts. Der Heilige Geist ist hier. Und der Heilige Geist möchte dich heute Abend ermutigen. Der Heilige Geist möchte dir heute Abend sagen, dass du die Hoffnung nicht aufgeben sollst. Setze deine Hoffnung nicht in Menschen, nicht in finanzielle Absicherung, sondern setze deine Hoffnung ganz allein in Jesus Christus. Amen. Lass uns alle aufstehen. Und ich möchte für diejenigen beten, die gerade jetzt in so einem Wellental sind, wo die Zweifel da sind, wo die Entmutigung da ist. Wir alle gehen dadurch. jeder von uns in diesem Raum, groß oder klein, jung oder alt, Pastor oder Besucher, wir alle kennen Höhen und Tiefen. Aber wir haben diesen festen Anker. Wenn du diesen festen Anker noch nicht hast, heute Abend ist deine Gelegenheit. Mach feste Sache mit Jesus Christus. Die beste Sache in deinem Leben. Ich durfte das erleben und ich schaue nicht mehr zurück. Ja, ich schaue nicht mehr zurück. Halleluja. Ich bete kurz und dann dürft ihr gerne auch vorkommen, die ich vorkommen möchte. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du Jesus Christus in die Welt gesandt hast. Danke, Jesus Christus, dass du gehorsam warst, diesem Ruf des Vaters gefolgt bist, den Willen des Vaters getan hast und du bist unsere Hoffnung, die menschgewordene Hoffnung. Du bist unser starker Fels, du bist unser starker, fester Anker und wir danken dir dafür. Hilf uns, dass wir daran erinnern und in unseren Wellentäler, in unseren Problemen, dass wir uns da wirklich an dich klammern. Denn du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Du bist derjenige, der uns durch das Wellental hindurchträgt. Du bist unser feste Burg. Halleluja. Herr, ich danke dir, dass du uns jetzt allen Mut zusprichst. Dass wir uns darauf berufen können. Und uns auch bewusst machen. Mach du uns bewusst durch den Heiligen Geist. Wer unser Anker ist. Wer unsere Hoffnung ist. Jesus Christus. Halleluja! Amen! Amen! Amen. Amen.